0: Para todos que gostam de artes marciais Começamos agora a edição de número 63 Do podcast Super Lutas E hoje vamos apontar os destaques Do UFC Vegas 54 Que contou com a vitória de Ambla Sobre Alexander Rakit na luta principal Mas foi daquele jeito, hein Vamos falar muito sobre isso O Brasil também contou com cinco representantes E três deles deixaram o octógono com resultado positivo Também vamos falar sobre o que aconteceu De mais importante no Bellator 281 Realizado na última sexta-feira E que apresentou aos fãs Logan Storley como novo campeão interino dos meio médios, hein? Olha que beleza! Eu sou Tarso Dora, estarei na companhia de VH Gonzaga e Igor Ribeiro para esse podcast. E o Podcast Superlutas começa agora. Superlutas Podcast tá pronto para o combate? Esse podcast é um oferecimento de Odd Shark, sua melhor fonte para cotas de investimentos esportivos. Nossos especialistas fazem análises detalhadas de cada luta, com estatísticas, números e histórico dos atletas para que você dê seu melhor palpite naquela noite tão esperada de MMA. Acesse agora mesmo superlutas.com.br bar odds. DTS e começa a jogar hoje mesmo. Lembrando sempre pegando leve. É, brasileirinho! O FC Vega 54 aconteceu nesse último, nesse último final de semana e vou te falar, se você não assistiu, marcou bobeira. Foi uma boa noite de MMA. Começou um pouquinho mais tarde, é verdade. Mas na luta principal tivemos Ian Blahovic vencendo o Alexander Rakic, né? O ex-campeão da categoria no terceiro round foi declarado como vitorioso após o adversário sofrer uma lesão no joelho. Caiu sozinho o Alexander Rakit. Cenas tristes, cenas lamentáveis para terminar o main event, mas VH Gonzaga, você na sua primeira participação no podcast Super Lutas, eu tenho que te perguntar, cara. É uma vitória, é um verdinho no Sherdog no final das contas. Esse verdinho no Sherdog é o suficiente pra Belarovitch voltar a disputar o Super Mundial?
1: Tá, só ele pode estar tá jogando ali vai depender muito de como vai acabar a luta entre o Ankalaev e o Anthony Smith, né? Eles, os dois se enfrentam em 30 de julho, mas igual você disse, tá, é um verdinho no Sherdog a gente tá falando de um ex-campeão. Bem, não foi um, um campeão que durou muito tempo, fez uma defesa de cinturão, justamente contra o Israel Adesanya e não, na minha contagem, não vinha vencendo o confronto contra o Rakit. Rakit o fazia uma boa luta e infelizmente pra, pra, pra todo mundo, eu acho, na verdade, né, Tarso, que quando a gente vê um atleta é, se lesionando dessa forma ainda mais se tratando de joelho, é, é uma, uma coisa uma lesão que pode levar né? tempo. e Não foi culpa do, do, do Blahovitz, a gente tem que falar disso também, e muito menos do Rakit, essas coisas infelizmente podem acontecer dentro de qualquer esporte. Tarso, se a é, Ankalaev ou entra Anthony Smith não derem show, eu acredito que o caminho natural das coisas seja o UFC dar essa, essa disputa de cinturão pro Blahovitz até pela, pela boa relação que ele manteve com o Glover Teixeira, se o Glovão também passado do Prochaska, né? E, e eles têm se desafiado na paz, assim, tem se desafiado nas redes sociais, o Glover mandou uma mensagem pro Blahovitz antes do evento, o, depois do evento o Blahovitz respondeu, o Glover desejou sorte também pra ele na luta contra o Rakit, que é, é que o, contra o Prochaska que é dia 11 de, de, de junho, tá chegando a hora do Glovão, mas a resposta pra mim, Tasso. Apesar de depender do resultado de de Jankalaev e Smith, eu vou falar que sim. O verde tá lá no no Sherdog, é o primeiro no ranking hoje e venceu a luta. Independente da maneira que foi, venceu a luta e é o número um no ranking. Então, respeitando o ranking, é sim o Blauowicz o o primeiro desafiante, né, o cinturão. Perfeito, VH. E você, depois de de assistir ele no sábado,
0: assistir o Blauowicz no sábado, você sentiu o poder polonês? Quer dizer, melhorando minha pergunta, né? Você confia que o polonês consegue voltar a campeão, a gente sabe que temos, como você já falou, tem o Kalev Smith pra, pra, pra sair também, que só é uma luta que o vencedor provavelmente também fica ali na, na dianteira pra essa disputa de título. E é óbvio que temos o Glovão contra o Prochaska. É... Mas imaginando hoje, Prochaska e o Glover, com o que a gente viu do, do Jan Blachowicz, é...
1: a torcida polonesa, o Lewandowski, dorme tranquilo com as chances do Jan numa disputa de título? Enquanto eu disse que o Rakic fazia uma boa luta, eu não acho que o Blachowicz fazia uma luta ruim. Então, ele, fa... ele conseguiu combinações boas, só que a a parte de, de... os melhores golpes do, do, do polonês entraram e o hakit não balançou, mas pouca coisa, nada assustador. Engoliu. Eu não acredito que venceria nem o Glover e nem o, o Prochaska em uma eventual luta, tá Claro, a gente tem sempre que considerar é, aqu- aquela mão do Blachowicz, se entra no lugar certo, é capaz de nocautear qualquer um da categoria, é muito forte mesmo o Blachowicz, mas é, falando em relação ao que eu assisti, ao que eu acompanhei na luta de retorno dele, na primeira luta após é, ser destronado no MPZ Sim. não me surpreendeu, não fiquei surpreso, não me empolguei, uhum. assim, ah, o Blachowicz é para ser o desafiante número um, ok, mas assim, não é uma luta que me empolga, não, não, não gostaria de, de vê-lo ali lutando contra o Globo ou contra o Processo, até porque, repito, acho que ele perderia para os dois. Você lembra
0: o, aquele meme do Jorge Samper? talvez um dos primeiros memes aí na internet do MMA, né, eu não estou, em... <risos> I'm not impressed by all performance... Não estou impressionado pela sua performance. A Pierre mandou essa antológica. E VH Gonzaga, tudo bem, concordo contigo. Na pontuação oficial, os três, os três juízes laterais estavam dando luta empatada, né? Tava 19 a 19, indo pro terceiro, até o momento fatídico, onde o Rakiti sentiu o joelho direito, caiu sozinho. É, melhoras aí pro Rakiti, a, a de se entender também qual, qual a extensão dessa lesão. Provavelmente uma lesão que vai deixar ele fora do cenário dessa categoria um tempo, né? Dá uma atrasada ele... boa. VH! Foi chato, né? A luta principal foi. foi eu não vou dizer que foi um anticlímax total, porque o card em si foi bem divertido. Vamos falar dos brasileiros que nós tivemos em ação, que foram cinco representantes do Brasil, re... cinco verde e amarelos. A principal, o nome, talvez o nome mais conhecido, era a Amanda Ribas. E eu quero saber de você. Vamos começar falando sobre ela. Ela que atuou no moscas, ela subiu de peso para enfrentar número um da categoria, a Caitlyn Chicoldia, a Chucadia, né? Sempre troca, né? Chucadia. E, cara, a mineira até começou legal, teve alguns bons momentos. Mas no final das contas, o tamanho é. O MMA bem justo da, da Caitlyn também, acabou entregando para Amanda Ribas uma derrota. O que, que você achou da, da atuação da brasileira que fez uma luta, vou usar o termo aventura, né, que foi uma pequena aventura na categoria de cima, mas também uma aventura, uma aventura que ela meio que precisou, foi meio que obrigada a buscar, né, já que não tinha luta no peso dela, teve que subir. O que, que você achou da, da, da derrota da brasileira na decisão?
1: É, depois da, da, da luta, momentos depois da, da luta da Amanda, o pai dela e treinador, né, o Marcelo Ribas, veio a público e revelou que ela sofreu uma lesão, uma ruptura de tendência no, no tríceps, no bíceps, na é verdade. Olha e, só. Então, 20, cerca de 25 dias antes do confronto, então ficou muito tempo parado ali sem poder treinar e a gente sabe que é, apesar de 25 dias passar muito rápido, faz toda a diferença num camp de um atleta de alto nível como a Amanda Ribas. Mas Sim. ela fez o que deu, tá? Ela, ela fez essa, esse teste, talvez o maior teste que ela teve dentro do, do, do UFC, que foi enfrentar uma ex-desafiante ao cinturão, Até um atleta que, apesar de não ser brilhante, é, não salta os olhos de ver atuações dela, mas é um atleta que tá ali no, no topo há muito tempo, já disputou você não um vai chutebol, ganhar fácil. Derrotado. Não vai ser fácil fez valer, foi muito inteligente a em fazer valer aquela envergadura dela aquele tamanho de perna que é uma coisa que impressiona a Amanda teve os seus momentos ela conseguiu no primeiro round uma queda muito bonita por sinal, fazendo uso ali do, do judô dela que é de altíssimo Sim. nível mas a chuqueja é muito longa, muito comprida, então parecia até uma anaconda dando voltas assim pela Amanda Ribas, e a Amanda não conseguia a, 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 as transições Sobrava a perna, né cara? Sobrava demais perna, e depois quando a luta ia pra, 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 pra luta em pé a Amanda acabou engolindo alguns golpes né, combinações da chuqueza que na longa distância acertou muito jab, muito direto machucou até um pouco o olho da Amanda depois da luta a gente podia ver o olho é, da Amanda bastante roxo, e é, é aquela história, tá? A Amanda teve a oportunidade lembrando que a Amanda ia fazer a luta contra a Michelle Watterson, a, a, a Watterson acabou sendo retirada do, do, do Daquela, da luta em questão, então a Amanda pegou essa luta contra a Chuqueja, que foi uma grande oportunidade também, porque é a chance de enfrentar. Vai que vence, né? Vai que vence, e se a Amanda vence essa luta, meu é, amigo, ela tava na porta pra disputar o cinturão sabendo que o peso mosca hoje é muito raso, e a Amanda tem prestígio, ela tem carisma, ela fala inglês, a torcida tanto a brasileira quanto a norte-americana gosta da, da, da Amanda Ribas, acabou que não deu certo, mas nada vexatório, tá? Não é nada de baixar a cabeça, falar, olha, a Amanda fez uma, uma atuação abaixo da crítica, não. Ela fez o que tinha pra fazer, quando conseguiu se aproximar da Cajun, conseguiu derrubar mas não foi suficiente, em pé a já foi melhor mesmo. Perfeito, decisão dividida vitória da Catering Cajun. é é,
0: lutou um MMA aí, bem honesto, né, podemos dizer assim dessa forma. Mas VH, ainda no card principal a gente ficou 50%, né, uma, uma vitória, uma derrota, porque teve também o parça do Charlinho, né, o Alain osso, parceiro de treino do Charles do Bronx, entrou em ação pra pegar um britânico invicto, um cara complicado, muita gente tava olhando pra essa luta assim meio de lado, o pessoal não tava botando muita fé, até porque o Porosso ainda não tinha vencido na organização, mas vou te falar, o Alan entrou pra luta com uma, com uma estratégia
1: bem armada, fez a boa, ele na decisão também, né? E a gente tem que ressaltar também que luta bonita os dois fizeram, né? Muita Sim. técnica do chão dos dois, das duas partes. O, o Puro Osso ali amparado pelo Charlinho do Bronx, que às vezes falou até mais do que o, o, o Diego ali no corner. E o, e o, e o Puro Osso que teve uma, não teve uma estreia ruim, né? Ele estreou no UFC, no UFC 267 lá em outubro de 2021. Teve uma derrota bastante controversa ali contra o, o Lambekov. Agora volta precisando desse resultado positivo. Também senti que não se intimidou, fez uma boa apresentação e foi merecedor da vitória. Não veio na via rápida, mas eu acho que também é daquele tipo de luta que não faz falta você finalizar ou nocautear. Falando por osso, então, peso o moço que chega, conquista a primeira vitória, respira, a gente sabe o tanto que esse primeiro resultado positivo no UFC é importante. Perdão. E, e ele conquista, então, essa, esse, essa primeira vitória. Então, uma grande apresentação pra gente, do, do Brasil acompanhar, do, 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 do pessoal também do mundo, vendo por osso vencer a primeira no UFC e tirando a invencibilidade, né, do Red, que é também um bom lutador, vamos falar, vamos tem, tem que dar o braço a todos é Vinha invicto em oito vitórias, oito lutas e perde a primeira. Agora oito vitórias e uma derrota pra ele.
0: Aqui chora a mãe deles do que a nossa, né? Muito mais. <risos> que cai o zero dos caras do que o nosso. Bom, VH, ainda falando dos brasileiros, parabéns, Alan por o Boa vitória. Acho que o mais importante era ter a primeira logo. Ganha logo e aí depois a gente vê, vê no que dá, né? Ainda mais contra quem foi. Falamos dos brasileiros no card principal, vamos falar dos brasileiros no card preliminar, que não acabou. Tivemos muitos brasileiros ainda e saímos positivos no preliminar, né, VH? É, vamos falar primeiro, cara, eu quero falar do Alan Getty, que enfrentou o Michael Johnson, o, o Alano Getty, um atleta aí, cara, pô, a gente na live sábado, cobrindo o UFC, a gente abriu o cartel dele aqui na live, a gente foi, foi vendo quando, quando ele entrou na organização, pô, entrou lá em 2013, praticamente 10 anos de organização, foi fazendo, infelizmente, uma luta por ano, nunca conseguiu ter muito, muito ritmo, muito fluxo, né, de luta, assim, muito por causa de lesões, e acabou sendo nocauteado pelo Michael Johnson, o Michael Johnson daquele tradicional que a gente um dia já viu, né? Com combinações rápidas no boxe, um nocaute muito clássico, a teata por ser no um brasileiro do outro lado, lado errado do nocaute. Mas VH, o que falar aí do, do nosso querido Alan Nugget? É,
1: era uma luta que deu o roteiro logo no início. O Nugget, ele tentou atrair o, o Johnson pro chão algumas vezes, mas a, o ponto alto que ditou o ritmo da luta foram os dois trocando mão no centro do octógono. Isso aconteceu no primeiro round, isso aconteceu no segundo e, eventualmente, um ia cair, a mão ia entrar. Por azar do, do Alan Nugget o Michael Johnson estava mesmo afiado era a noite dele mesmo, porque a gente via ele errando poucos golpes, não dispersava golpes o Michael Johnson, e quando encaixou uma combinação perfeita no queixo, limpo do, 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 do Nugget, o brasileiro apagou mesmo, e se complicou de vez na organização, a gente já falava sobre isso que era uma luta decisiva para os dois o, o Nugget vinha de duas derrotas consecutivas e um no contest, e agora é, completa a quarta luta sem vencer então a gente torce para que possa receber uma nova oportunidade, mas acho muito complicado o UFC dar essa nova chance, até porque. Até por conta disso que a gente mesmo falou durante essa, Na live de sábado a gente falou muito sobre isso O tempo de atividade do Nugget é muito baixo Apesar de ser um atleta bem carismático, bem gente boa Mas a gente sabe que precisa de resultado Infelizmente esse resultado, essa vitória de sábado não veio Méritos também pro Michael Johnson Que respira na organização O Johnson que vinha de quatro derrotas consecutivas Consegue aí é, mostrar que pode entregar mais ao UFC
0: Uma coisa, coisa de maluco falando sobre o Michael Johnson Que pô, um operário do MMA Você que acompanha lutas há um tempinho Já viu muita luta boa do Michael Johnson, já viu ele nocauteando muita gente, já viu ele até ser nocauteado algumas vezes também. É, mas a gente tá falando de um atleta que na carreira tem quase, é, quase 40 lutas, no UFC já, já tem mais de uma dezena tranquilamente, se não tiver na casa perto dos, das 20 lutas e na coletiva pós, ele reclamou de estar tá pobre, né? reclamou de estar tá sem grana é. né? um, cara, um cara que fez carreira aí no UFC, né? Ou fez carreira na maior organização do planeta. Mais de 10 é, anos no UFC mais, mais de 10 anos também na, na organização, o né? Alan Nuggett falou da história do Alan também não podemos esquecer da, da história do Michael Johnson. Mas a gente vê, né? A, a, a letra fria da lei. O cara aí. Faz uma carreira sinistra, tá nos cards mais importantes. Esteve em algum dos cards mais relevantes da história do UFC também. Tem dificuldade pra pagar a conta. É de se pensar, é de se refletir sobre o ecossistema do MMA. e vamos falar agora dos brasileiros que venceram no card preliminar. Tivemos brasileiros não, brasileirais, né? Olha a moral. do MMA feminino que teve gente na live sábado que falou que não gostava, que achava que a luta de mulher era paia e o caramba. E vieram três lutas femininas de mulheres brasileiras e três lutassas. Mas enfim. VH, Gonzaga, no card preliminar tivemos duas vitórias brasileiras, né? Ficaram por conta de Viviana Araújo e Davina Virna Gendiroba. Vamos Vamos falar primeiro da Vivi, cara. Que meu Deus do céu, foi com emoção e teve drama. Porque logo no começo ela tomou o um knockdown, levantou, tomou o um chute da Holly Holm no queixo. Sobreviveu pra levar na decisão a vitória pra cima da Andrea Lee. E teve polêmica também no corner, né? Mas vamos falar primeiro da vitória da, da Viviane. Viviane, recuperação incrível. Vitória na decisão. Gostou da atuação da brasileira?
1: Tirando o susto, tá? que que assustou mesmo. Pegou a gente de surpresa. Aquele... Foi muito parecido. Aquela escorregadela. Parecido. Uma escorrega... Aquela... Foi muito parecido mesmo mesmo com, com o que a Holly fez com a Ronda com a, a Rousey. E impressionante também, a gente tem que falar da, da, da qualidade do ataque da André ali, mas também do poder de absorção, poder de recuperação da Viviana Araújo. A partir do momento que sofreu aquele knockdown, voltou muito melhor para a luta. Parece que esquentou mesmo, entrou na, na luta uma coisa que, eu, que, eu, que, eu, que conta um pouco, né daquela história do Vanderlei em cima no, nos bastidores do Pride, quando ele acabou nocauteado lá no vestiário pelo Crazy Horse. E aí, então, a, a, a Viviane volta para o conc- Quanto mais forte, acertando combinações Muito agressivas, mas como a gente Já imaginava, não seria vida fácil, André Ali é uma atleta que tem suas qualidades E a Viviane não ia ter é, um passeio Contra ela, foi isso que aconteceu Mas o que é importante é que não foi uma, uma, um, um resultado contestável Ela vence na, na decisão unânime e, e avança aí no peso mosca né? Que a gente sempre vai ter que falar que quanto mais brasileiras A gente tiver nesse peso mosca é melhor Porque a divisão pede por uma desafiante A altura de Valentina Sheftien E a gente já tem a Tayla agora e a gente tem a Viviane a gente quanto mais tiver a gente comemora então grande vitória para Viviane Araújo mais uma no cartel dela que tá bem positiva no UFC né tá a, a última derrota foi para que lixo nada de vergonha nisso Pois é pois é e, e a Vivi é uma das que é pouco comentada na minha opinião dessa leva
0: brasileira E é uma das pouco comentadas Também que vão comentar mais Já fazemos um acordo mundial da Viviane Araújo aparecer mais no podcast pelotas ok VH você que é roteirista trate de buscar, buscar notícias sobre ela informações e temas é mas VH ainda nessa luta cara vamos deixar passar. Né? Vamos deixar passar o comentário do glorioso, né, do, do, do brilhante Tony Kelly, Corner do da, da André Lee, que basicamente disse que brasileiros jogam sujo, lutam sujo por causa de um acontecimento ali na luta. Obviamente isso repercutiu muito, Quer dizendo que jogam sujo. Eu tô, tô sendo, tô sendo falando outro dia no chat que eu sou o rei do eufemismo. Estou usando o eufemismo nesse momento. Então VH Gonzaga, é... vou além desse caso, né? Ela que antes tinha um relacionamento com, com um cidadão, foi noiva de um cidadão que também tinha vezes, né? nazistas, né? Eu sou fã da MMA da André Ali, mas tá ficando difícil de proteger, né? tá ficando difícil de, de aliviar pra amiga, não tá não, o VH. O que, que aconteceu no sábado e é isso, né? Não tem
2: muito, né?
1: É, inclusive, aproveitar pra vender o peixe de Fernando Keller e Gabriel Farelli, os dois fizeram ali um, um é, compilados de pessoas que falaram besteiras em relação ao, ao, ao povo brasileiro, à nação brasileira e também sobre os relacionamentos anteriores da, da André Ali. É, o que aconteceu, na verdade, foi, ficou muito explícito, tá? Talvez não para todos Quem não, não entende, não fala inglês Talvez ele não tenha visto o que aconteceu Eu realmente fui ver como a gente não tem um retorno na, na transmissão, fui ver só depois, fui entender Só depois o que realmente tinha acontecido Ele falou mesmo, tentando motivar Não sei nem se isso é forma de motivação Tentando motivar a namorada de, dele, o Tony E chamou a gente mesmo, o brasileiro De trapaceiros, imundos E repercutiu mal, táço O que a gente sabe muito bem É que não se mexe com o brasileiro Quando se trata de rede social Bastou só um tempo em alguns minutos para pro Instagram do Kelly tá recheado de brasileiros mandando é, bandeira do Brasil, xingando, devolvendo, descontando a raiva também. Alguns lutadores, é né, Blau Mohamed, manifestou o contrário, chamou, inclusive, palavras do Mohamed, chamando o Tony de racista. O do Dantas também criticou a postura do treinador. E isso não se faz, né? O Dantas né, você... chama ele de
0: cabeça de camarão. Eu gostei. Exatamente. Porque, sabe perfeito, por que é cabeça perfeito. de camarão, né? Porque, sabe
1: por quê, né? Sei, sei por quê, sei por quê. Pode falar. Não pode falar o que tem dentro Pode né?
0: falar, pode falar, porque. A, a titica fica na cabeça. Só tem. Só
1: tem m, m, eu ia falar Mas enfim. <risos> <risos> mas é, aconteceu esse episódio lamentável. É, o o Tony, inclusive, o Gilbert Durinho ofereceu é, uma grana ali pro, pro, pro próximo adversário do Kelly e falou: olha, se ganhar. Vai, vai ganhar, um, vou te mandar uma grana essa aí. Ele aproveitou o adversário do Kelly falou que não precisa Famosa ser. Famosa mala da casa. branca! Falou que vai ser por conta da casa. Não, não, não quer o dinheiro do Dori, não. Falou que vai fazer por deixar a gente feliz e com certeza, tá? Essa é uma luta que a próxima luta do Kelly a gente vai estar tá bem de ouro, sangue no olho mesmo, pra ver o que acontece com, com o cidadão.
0: Que nem eu assistindo os jogos do Flamengo, torcerei pelo melhor pra ele. <risos> torcerei pelo melhor. Adrian versus Tony Kelly, inclusive, passar o serviço, tá? Dia 18 de junho, tá? Estaremos ao vivo aqui, conto com a presença de todos. Os brasileiros que quiserem acompanhar conosco. E Adrian não é fraco, não, pai. Não é fraco, não. Ainda vai vir com a mala branca aí, vai vir mordendo a orelha. VH Gonzaga, mais uma brasileira para falar, mas mais uma vitoriosa. É muito bom, né? A vitória da BVV valeu em dobro, né? Venceu no UFC e venceu na vida, né? Batendo pessoas que andam com essas pessoas erradas aí. VH, Viana Jandiroba, venceu Angela Rio na decisão, uma decisão apertada. O que você achou dessa luta, cara? A Viana que tava precisando desse triunfo. Angela Rio que cansou de tirar a vitória de brasileira por aí, nesse caminho, nessa estrada fora. O que você achou?
1: Pois é, tá, Chegou o momento da minha retratação pra quem acompanhou a luta de sábado. Um momento de apagão meu. Eu realmente é, enxerguei naquela hora. 2x1 um no Luta pra Angela Rio. Fui cornetado no chat com razão, mas eu falei mas na minha cabeça eu falava assim, olha, eu não posso me retratar nesse momento, eu só posso mudar de opinião se eu assistir a luta de novo. Não podia falar porque eu tô sendo cornetado. Falei: ah, então eu mudei. Não, fui lá assistir a luta de novo. Realmente não tenho problema nenhum reconhecer um erro ali de transmissão. Então peço desculpas é, ao pessoal do chat, peço desculpas aos colegas superlutas e principalmente Principalmente desculpas a Vina Jandiroba. Acompanhei a luta de novo. Vina Jandiroba venceu sim, fez uma luta estratégica. Foi lá, jogando na luta agarrada, que é a melhor característica dela. E perfeito, tá? Só é, não conseguiu dar chances ali. A Angela Hill teve momentos bons, sim, Foi o que me confundiu um pouco aquela trocação da Hill que tocava um pouco de longe. A, a Vina chegou a dar uma balançadinha no terceiro round. Eu achei que isso poderia contabilizar um pouco. Mas não, depois eu fui vendo. O volume de jogo da Vina foi muito superior. E a gente sempre comemora uma vitória da Vina, que é uma ex-campeã do Invicta, uma atleta que pra mim tem muita condição de brigar lá em cima, tem alguns ajustes pra fazer na parte de trocação, não deixar tão explícito que o jogo dela perfeito que ela tem no chão, é aquilo que ela vai tentar, mas pra mim é uma grande representante do Brasil no peso palha, que o peso palha tá sempre melhorando, né, é uma coisa que a gente fala também, a gente sempre fala, bate na tecla de peso leve, peso galo, masculino do UFC, mas o peso palha feminino é uma divisão que me empolga Tô bastante. Tá andando sozinho já, né, tá andando sozinho, dando sozinho a categoria. Bastante, então é uma, uma, pra mim a melhor das categorias disparado da... entre a... no, no... Feminino, que tem muita atleta boa, muita atleta com condição de ser campeã. Então fica aqui o registro e a Vina Jandiroba consegue mais uma vitória, se recupera né da derrota que ela havia, havia sofrido pra Amanda Ribas e volta a sonhar ali com a adversária. Agora sem dar passo atrás, vamos olhar pra cima, deu esse passo atrás pra enfrentar a Angela Rio, agora não precisa mais, vamos tentar, quem sabe, enfrentar um atleta do top 10, a Vina Jandiroba, pra encostar mais aqui no top 5. Perfeito, VH.
0: Que a crescente continue, que a crescente continue aí pra nossa Vina, né? parabéns pela vitória. Acabou o MMA, do, o MMA no último final semana. Não, tem mais assunto, VH, porque além do UFC VH 54, vamos falar agora do Bellator 281 que aconteceu na sexta-feira. Aconteceu, foi, foi enquanto o, o UFC aconteceu um pouco mais tarde, né, porque também aconteceria né o card do, do Anderson Silva lutando boxe, o meu Eder também lutando boxe lá nos Emirados Árabes, o presidente dos Emirados Árabes morreu, é... Nossos sentimentos aí pros familiares do mundo. O país está em luto, o card foi cancelado para a tristeza dos fãs de Anderson Silva. A luta de Anderson Silva não caiu por completo, será remarcada, mas ainda não tem data. Quando sair a data, você vai com certeza saber. Pelo superlutas.com.br, ok? Mas falando dos eventos que aconteceram de verdade, o Beloto 281, né? E tivemos, vamos começar falando do Lhoto, né? Vamos falar do Lhoto Machida que enfrentou o Fabian Edwards. É preso médio de novo pro, pro Liotão, Uma luta que sinceramente, estava confiando, estava acreditando. Tava botando minhas fichas e falei, cara, eu acho que vai dar pro Lioto. O Lioto tá envelhecendo bem. A fase não era das melhores, é verdade. Mas VH Gonzaga, no primeiro assalto ainda, o Lioto acabou sendo interrompido, acabou sendo nocauteado. É... E agora pro, pro Lioto? Ele, ele, que antes da luta, tinha falado que provavelmente não era a última, ele tá querendo lutar, não sabe bem se vai se aposentar. Você entende como um resultado como esse pode mudar a mentalidade do, do Lioto? Pode ter sido a última vez que a gente vê o Lioto lutando, porque eu não vejo, sinceramente, não vejo o Lioto num Bernal. Não sei se faz muito a linha dele, não sei se faz muito a vibe dele. Box também, não sei se é um caminho. Seria no no MMA, mas aí qual organização ele se encaixaria? São várias questões que se abrem, né?
1: É, lembrando que o Lioto fazia a última luta do contrato dele com o Bellator, e mesmo assim o o Lioto, vindo de três derrotas consecutivas, ele teve uma oportunidade de lutar contra o número quatro no ranking. E isso pra mim é claro que a tendência era se o Lioto vencesse, se eles aproximassem ele, não pra uma disputa, talvez uma disputa de cinturão imediata, ou uma luta, um Tyro Eliminator. Mas enfrentou um, atleta, um adversário bem duro, a gente sabia que era complicado essa questão de, de momento mesmo, o Liotto, é, apesar de ter envelhecido entre as suas bem, você olha pro Lioto machado você não fala que ele tem 43, próximo de fazer 44 anos, mas não mas era... Você o... bota um rapazão que nem o Fabian Edwards do lado dele, né? Exato, e, <risos> e, e o Edwards muito confiante, em ótima fase também, e inclusive o, o, o Edwards já tinha falado que é, ele vinha de derrota, na verdade, pro, pro senhor Van Zandt, né, pro Van Der que tem um jogo muito complicado, quando, quando não é o Musashi que tá lutando, ele tem um jogo muito complicado de se, de se, de se, de se, de se casar ali, porque é um jogo de wrestling muito bom, mas o e ele falava que não queria saber de desculpas porque o Lioto é um veterano do esporte, foi lá e deu no que deu, o, o Lioto quis entrar entrou no raio de ação muito rápido e acabou sofrendo um nocaute, e pra mim tá, se despede do Bellator, eu não acho que tenha poder ali de negociação com quatro derrotas consecutivas, não, deve ser um dos salários mais baixos do, do, do Bellator talvez não seja o mais alto, um dos mais altos, mas também não deve ser um dos mais baixos, por toda a história que tem no MMA, ex-campeão do UFC, justo inclusive, mas eu não sei se, o quanto vale a pena o Bellator investindo, seguir investindo do outro, quando do outro lado você tem o Fabian Edwards, que é um ótimo atleta também é, aceitou esse, esse, esse desafio de defender a quarta posição no ranking, do, ranking dos médios, e infelizmente o brasileiro, eu acho que ele se despede do Bellator não sei se para, ele na, na última semana ele tinha falado pro MMA Fighting que ia decidir depois o que aconteceria se tinha mais é, alguns eventos, estavam um pouco, meio, até meio empolgado gado ali pra falar que, ah, você está livre no mesca- mercado, você pode negociar com d- outras organizações. Sim. Não sei se, se cabe ali dentro de um torneio da PFL que tá muito duro, ou do One Championship também, mas assim, se encontrar um, um evento que seja justo, quem sabe até o Eagle, o Eagle FC também, que tá, que tá crescendo bastante, pegando muito brasileiros esses ex-campeões do FC Falaremos e... do
0: Eagle no podcast,
1: possível. com certeza. E, mas assim, se, eu não, não acho também que o Lioto é aquele peso morto dentro do, do, do cage, que não possa entregar nada. Sim. Então, pra mim, ainda tem condições de lutar. Não, não nas maiores organizações, por, por exemplo, UFC, ou, ou talvez também não na PFL, mas ainda tem. Se quiser seguir lutando, eu acho que tem espaço pra ele sim. Também não acho que o Bear seria o caminho pra ele, não. O, o, e o boxe também eu não vejo muito o perfil do Lioto Machida fazendo. Mas MMA eu acho que ele ainda tem condições de fazer sim. Beleza, VH, beleza.
0: É, eu, eu, fiquei, eu fiquei chateado, não gostei de ver. Eu
1: não gosto, não. O Lioto tem eu tenho, eu tenho um carinho especial
0: pelo Lioto assim. Tem um como, lugar no como, seu coração. Como, é, como, é, porque antes de trabalhar eu era fã, né, então como fã, o Lioto, a mística do Lioto Invicto chegando na disputa de Cinturão foi uma mística mística que, uma uma lenda que me moveu muito. Mas VH, beleza, né. Vamos falar da luta principal, né, disputa do Cinturão Interino dos meio-médios, o campeão Amozov ucraniano está no seu país, né, participando da defesa da sua nação na guerra, é situação complicadíssima do Amozov, já falamos disso aqui antes no podcast, mas o Bellator optou por andar com a categoria, elegeu um Cinturão Interino, botou pra lutar em Londres botou o Michael Page na luta principal. Só que aí convidaram o mala do Storley, né? Porque vamos ser bem sinceros, o Storley venceu, mas agora, né? Foi um MMA brilhante? Foi uma coisa bacana de assistir? Foi um grande amargo, né, VH Gonzaga? E fica aquele negócio. Michael Page nunca chegará ao ao
1: cinturão do Bellator porque me parece que não não tem caixa, né? Principalmente quando você trata de um atleta desse nível do, do Storley, desse nível de wrestling que tem. Era uma coisa que eu realmente imaginava. Não acho nem que é contar vantagem, pensar esse tipo de situação, porque o Stoller mesmo falou, falou, olha, a única forma de ganhar do, do Michael Page é essa, pressionando contra as grades, é, levando pro chão, é, mandando Sim. meu wrestling mesmo. O é, Page, ele teve suas vantagens, ele conseguia se levantar, mas era de novo derrubado, era aquele aquela jogo mesmo chato de se, de se é, absorver, ainda mais se você não tem tantos, tantos esses recursos, que, que é o Michael Page, que é um excelente contra-golpeador, mas quando você aperta e tenta tirar mais dele, ele não entrega. Eu acho que não, tá, essa questão de ser campeão do, do, do Bellator, eu, também pra mim perderia do, do Yaroslav Amozá. Vamos lembrar que o campeão linear é um ucraniano que tá na linha de frente da guerra russa-ucrânia, abriu mão mesmo da carreira, momentaneamente da carreira, falou que só volta a competir quando a situação entre, entre as nações estiver ok, estiver bem, seguro pra todo mundo, então a gente tem um campeão interino, novo que não sei nem quando, se unifica o cinturão ou se, se vai ser de fato efetivado como campeão linear e depois quando puder voltar o Almozov, ele tenta recuperar o cinturão. Então a gente tem um novo campeão interino, não sei por quanto tempo, mas a gente espera que acabe logo a situação pro Almozov, que eu acho um lutador incrível também, tá? E pra mim, nenhum dos dois venceria o Almozov, nem Michael Page e nem o Logan Storley. É, mas por enquanto, o, o rei da categoria é o Storley, durma com esse barulho. E o último a sair do, do
0: fã-clube, né? Deixar de seguir a, a página Eu Acredito, no Michael Page. Manda mensagem que queremos conhecer você, queremos falar com você, de repente, tô lá é Entrevista, porque você deve ser uma pessoa especial. <risos> certo, brincadeiras à parte, VH Gonzaga. Falamos do FC, falamos do Bellator, hora das notícias da semana. Vamos receber agora Igor Ribeiro com as principais notícias do superlutas.com.br. Seja bem-vindo, Igor. O que você traz pra gente do site?
2: Fala, Tarso, VH, todo mundo que tá nos acompanhando. Primeira notícia sobre uma lenda aí do MMA brasileiro, Júnior Cigano, que tá de volta ao MMA. Na sexta-feira, estreia no Eagle FC, que é o evento do Khabib no Magomedov, contra o Yorga De Castro, né, também ex-UFC, e entrevista exclusiva ao Super Lutas, pessoal, pode até conferir no canal depois, o Cigano o é falou desenho? sobre essa estreia, falou que tá animado aí com o retorno às artes marciais, é, elogiou inclusive o Cabibe por essa estrutura, né, falou que tá tratando diferente ali os atletas, então é algo que o anima bastante, além de ter assinado por uma luta, apenas essa luta com chance de reno... Renovação é, em caso de vitória, se, se, se curtir ali, amarrar bem o contrato, pode renovar. E aí eu trago esse debate para vocês sobre a estreia do, do Cigano, que vem em um momento ruim, né? Ele não se apresenta desde 2020, quando perdeu é, pro o pro enganou E eu queria saber de vocês se essa sequência negativa, né? São quatro derrotas, pode influenciar nessa estreia dele, ou é a chance dele ter aquela retomada na carreira, animar um pouco mais, até para aumentar um pouco o brilho e Estima do atletas.
0: Novos ares é bom, né? Dizer que mudança é tão bom quanto novidade. É... A sequência do do Cigano realmente não era não era boa. Né? Me... Pô, a gente tantas vezes a gente foi pra luta do Cigano falando: cara, dá pra ele ganhar? Ele, ele consegue vencer esse cara, ele consegue vencer esse cara. A gente viu muitas vezes o, o Cigano não performando, o Cigano não acontecendo dentro do Cade. E infelizmente as lutas, pelo menos na minha visão, dele acabaram tomando sempre mais ou menos o mesmo roteiro. É... Ele saiu muito insatisfeito do FC. É... Tava claro que não tava feliz lá. Espero que agora o Igor traga essa, 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 essa estrutura que ele queria, esses, no, esses novos áreas que ele buscava. E eu vou te falar de novo. Como eu falei para quem acompanha a live, é que não, talvez não entre no podcast, mas eu falei mais cedo do Malhadinho. Acabei de falar do Malhadinho, que luta quando Parker Porter no UFC do próximo sábado. O Cigano tem muito mais MMA do que o Organo de Castro. É. Assim como se a gente parar para ver na letra fria ali do cartel, o Cigano tem mais MMA do que vários lutadores para quem ele perdeu, eventualmente. Confio, cara. Eu confio no Cigano como eu confiei várias vezes no UFC. A, a acredito ainda... Talvez a minha confiança não seja a mesma de outros, de outros momentos, mas que seja virada, que seja uma mudança, que seja um, um, uma nova etapa pro cigano, que não é mais aquele cara que a gente, que a gente lembra de, de, do passado, não é mais o campeão mundial do peso pesado, não é o mais o, o, o cara mais malvado do planeta Terra que nocauteia em Velásquez e, e com grande companhia. Mas ainda é, o Júnior Cigano ainda tem, pô, peça, ainda é peça fundamental na história do MMA recente do Brasil.
1: Concordo em gênero, número e degrau, Dória. É... Uma coisa que a gente não pode ser hipócrita de falar é que ele vai ter o mesmo nível de competitividade que ele teve dentro do UFC. Ele vai enfrentar um atleta que, quando lutou no UFC, o Jorgen de Castro perdeu pro Greg Hard, perdeu pro Carlos Boi e pro Danho. Então, é um adversário que o Cigano, nos seus, maiores, nos seus melhores tempos, passaria com um pé nas costas. Eu posso falar até literalmente. Mas, agora a situação muda. O Cigano vem de quatro derrotas consecutivas, quatro derrotas por nocaute. A gente sabe que isso não é brincadeira, mas a gente sabe também que o peso pesado ele tem um limite de idade até maior você não, não é igual categorias mais leves que você chega o Arlovski a
0: calando críticos praticamente calando todo crítico. sábado, tem a impressão que Exatamente. eu tenho que ele luta
1: todo sábado, né, você gosta, ele gosta muito, e... e... Essa coisa de mudança também, desde que tenha entendido, falar: olha, não estava feliz lá, não estava legal lá, mas tem outro lugar para trabalhar aqui que tem um presidente de muito nome, uma organização que tem tudo para crescer. Não vou falar que ah, vai, vai chegar pau a pau com o UFC, mas é, ao longo dos anos isso é uma coisa que demora muito tempo, demanda muito trabalho. Mas o Igor UFC é o, 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 o Habib Templar, é apostado em grandes nomes para pelo menos alavancar o nome da companhia e traz o Júnior Cigano, esse contrato de uma luta. O Cigano, ele pode ser citado sim na, na lista dos melhores de pelo menos brasileiros peso pesado de todos os tempos ou até dos melhores do peso pesado de todos os tempos mesmo, não coloco nem no top 5, mas ele ele em algum lugar ali não tão distante do topo da lista. O Júnior Cigano vai estar, quando teve no seu auge, venceu muito atleta bom. E não esquece, não esquece como luta de do dia para noite, ainda sabe fazer a, a luta, mas tem aquele também, que a gente passava um pouco de raiva com o Júnior Cigano, aquele momento que ele vai para grade e se virou até um certo bordão, né, sai da grade, cigano e, e às vezes a gente se irritava mesmo com o brasileiro, que quando é pra trocar a mão no centro octógono, ele tem as suas qualidades e eu não acho que... É, o Yorga é um cara que tem mão pesada, mas enquanto a gente fala de MMA mesmo, igual você falou muito bem, Tarso, é, ele é muito melhor, é, o boxe do cigano é uma coisa muito bonita de ver e quando ele consegue encaixar, né então a gente torce para que a gente venha é, o nosso brasileiro de novo de volta nas vitórias na, na sexta-feira. E é
2: aquela luta pra tirar o peso das costas também, né, VH? A gente fala aqui de quatro derrotas seguidas, vai até fazer uma correção, a última dele foi, foi contra o Cyril Ganei, não contra o PNC ele perdeu para o Fencinga também, mas a última dele foi contra o siriu gané E a grande chance dele aliviar um pouco, resgatar aquela parte de, de motivação, de momento bom ali. E eu acho que o Igor UFC é o um, um cenário ideal para ele, né? Enfrenta caras também com certa bagagem, que é, ele tem condição, tem qualidade para ser superior, até mesmo para de repente alavancar o nome e conseguir uma boa luta no boxe, que ele sempre falou que é o sonho dele, quer é competir no boxe profissional. Então, talvez o Igor F.C. É, sirva também para alavancar o nome, é, voltar né, a, a colocar o cigano nos holofotes para um bom confronto ali no boxe, né?
1: E é uma luta do jeito que ele gosta, né, Igor? É um cara que dificilmente... Claro, pode acontecer, mas dificilmente vai querer essa luta de chão com o Cigano, então eles vão pra trocar a mão mesmo, vamos ver o que, que vai dar eu acho difícil também essa luta durar o, os cinco rounds. Sexta-feira no Eagle
0: UFC, também vem a próxima notícia né, Eagle, o que que tem?
2: Exatamente, tá. e o Tony Ferguson que tem se recuperado aí do no duro nocaute sofrido contra o Michael Chandler, aquele chute frontal lindo é, falou que não quer treinar recusou o convite do Charles do Bronx, o Charlie que depois aí, que viu que sofreu o nocaute é, o convidou para treinar no chute boxe, na chutebox a próxima Ei. luta é, falou que não tem Ei. já se enfrentaram, mas que não tem rivalidade, mas o Tony Ferguson recusou o convite é, fez questão de, de elogiar a chutebox mas para ele, pro El ainda tem chance de uma revanche acontecer no futuro então o que vocês acham dessa declaração ele faltou um pouco de humildade ali pro Ferguson, ou é uma boa estratégia até evitar ali um contato com o campeão aliás, com o brasileiro que não é campeão mais é campeão do nosso coração né? é
1: campeão do nosso coração é campeão não é é não é Pô, oh,
0: eu, eu achei essa resposta do Tony Ferguson completamente em linha com o personagem Tony Ferguson uma coisa vocês não podem falar que ele é que é mentiroso duas casas ele é essa pessoa desde a primeira vez que apareceu impressionante é ele tá dando uma refletida né outras coisas que se saíram dele aí de, dele falando também de que agora ele não faz não, não é um cara que sempre foi adepto de métodos diferentes de treinamento, nunca foi foi muito de, de treinar é, como manda o Almanac, gostava de chutar cano, essas coisas assim diferente chutar árvore também, a pegada meio, meio Tailândia também, enfim ele tá dando uma refletida sobre como, como, como é que ele se prepara pras lutas e falou que vai voltar a buscar a sparring, que é uma coisa que ele não costuma fazer, eu acho também que não é o caminho mais fácil, não é, não é a visita mais confortável pra ele vir aqui pra chutebox acho que ele arruma treino muito bom também lá fora achei que foi, o, o Charlinho do Bronx foi muito, muito bem nessa, nessa proposta, até porque eu o, o, o Tony Ferguson comprou o barulho do, do Charles, né, na semana lá da luta, na questão da balança, os dois têm uma relação amistosa, mas é isso também, o Tony Ferguson que é um cara sempre com aquele parafuso da, da rivalidade sempre apertado, do confronto sempre apertadinho, sempre, nunca, nunca tá desatarra chata, tá sempre apertadaço, então o cara ele não vai querer dar, dar mole, não vai querer vir trocar aqui com, com o Charlinho na chutebox, porque ele, na cabeça dele ele eventualmente pode voltar a disputar o Couturão. Não, acho que é um cenário é possível é, possível é, né, plausível até vai, mas é o provável? Não acho. É enfim, não achei desumilde não, achei, acho que ele toma acho que não dá nem pra receitar o Mildol pra ele, porque ele faz uso de uma uma própria coisa ali dele, ele tem a própria, <risos> o próprio fluxo dele, então mas não diria que foi desumilde não, achei que ele achei que ele tá, no, tá na fase, tá no momento dele é um momento difícil também na carreira, tá, tá tentando se reencontrar.
1: É, o Ferguson que, eu também não achei o Ferguson desrespeitoso com o Charles do Bronx é, tem, ele tá nesse momento mesmo, que ele precisa pensar, é, se, se descarta mesmo, qualquer, qualquer chance de se aposentar, agora se lembrando que São quatro derrotas consecutivas. Isso não é bom pra ninguém. E e das quatro derrotas, pelo menos, teve essa última do Michael Tindle, que é uma derrota muito dura, marcante, até histórica, que a gente pode falar. E e o Ferguson tem muito disso, né? Talvez até que ponto ele chegar aqui no Brasil pra fazer um treino com o Charles e ir mal, por exemplo, pode afetar no psicológico dele. Falou, poxa, esse cara aqui, ele é o melhor do mundo. Imagina o Ferguson virado no Gerais e São Paulo, irmão. Saiam da rua! (risos) Exatamente. E, E ele não dando treino tipo, não, não conseguindo ir bem no treino com o Charles que é o melhor do mundo e ele tem esse pensamento porque eu também, eu não vou falar, impossível mas muito difícil de acontecer do Ferguson chegar ainda numa disputa de cinturão, eu acho que esse cenário só acontece se cai uma, uma, um adversário um desafiante ao cinturão, o Ferguson tá ali e falou oh, tô aqui, corta peso, vai lá e, e, e disputa, mas fora isso eu acho muito difícil, até pelas últimas performances dele, tá, tudo bem, não foi tão mal assim quanto o Michael Chandler no primeiro round, mas é, aconteceu, é inevitável falar que, o que aconteceu, né, foi, tomou um nocaute duríssimo, talvez o nocaute mais importante desse ano, da temporada 2022. Mas, ao mesmo tempo, ele também falou que não tá tão certo, tão seguro, que, que vai seguir no peso leve. Falou do como é o físico dele, que ele, ele não tem um corte de peso muito complicado, mas que ele perde muito músculo, que ele não gosta de como fica a aparência dele. É, é a palavra dele que ele fica parecendo um fracote no, no peso leve. Então, não descarta uma ida para os meio-médios. Eu também não sei que ponto isso é positivo, né? Porque a gente sempre fala que traz aqui que top 5 do meio-médio é muito complicado. Pra, pra a saúde
2: é... dele, depois daquele chute, né? Nossa,
1: gaga. é... é, é, é tá eu acho difícil. De... O cenário do não tá muito complicado. A maior verdade é essa. Tanto no meio-médio, quanto no leve... Um, um, um cenário pra recuperação dele depende de muitos fatores. De, 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 poxa, fazer sparring também, que é muito importante. Né? Então, modificar. Tá dando errado. Tem que modificar o treino. Se ele acha que ele tem condição de, de lutar em alto nível ainda, tem que mudar alguma coisa. Porque não, tá dando certo. Ele foi é, passeado, né, nas no, últimas quatro lutas. Avistamento de pássaro. <risos> Exatamente. passar o carro no
0: Tony Ferguson. Mas eu vou polemizar
2: aqui agora, hein. Vou discordar Vamos. de vocês dois. Pra mim, faltou sim humildade, humildade. Tony Ferguson é, o Tony O Charles do Bronx fez ali o convite tranquilo, numa boa, falou, ó, oh, vem pra cá. E eu nem tô falando que ele deveria aceitar, tá? Mas pelo menos, ah, obrigado aí, a gente, é, nós medimos força no passado, mas nós não temos nada. Faltou esse, esse bom senso pro, pro Ferguson, que, gente, pelo amor de Deus, já tá embaixo hoje em dia. A chance da gente ter essa revanche é a mesma de eu enfrentar <risos> o, o Hector Lombard no <risos> box sem luvas. Não vai acontecer. Sai gente. a luta dele
0: contra o Khabib Cara... antes de sair uma disputa de cinturão. É,
2: o, o Khabib bota antes do que ele enfrentar o, o Charles, <risos> mas eu, 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 eu confesso que eu não entendi, tá? Porque é a segunda vez a segunda declaração que ele dá sobre isso e a primeira ele falou algo como o concentre apenas em recuperar seu cinturão. Então, enfim. Caraca. Então você queria falar ah, então não quero não,
1: pode Sim. ficar por aí, mesmo meu um abraço. É, quem quer, Vem quem às quer. Às vezes, às vezes o Ferguson tá querendo dizer alguma coisa, mas é muito difícil, não sei se vocês já acompanharam. Ele no Instagram ele é. mete umas palavras complicadas, mete um emoji lá para significar alguma coisa. Cara, o que, né? que você quer me dizer? O que, não, que você, você acha tá querendo que é me dizer, Tony... cara? <risos> Tem <Tô> que decifrar <risos> o que, que Mas eu nem falo o Tony Ferguson
0: não, cara. É, não sei se vocês acompanham, mas a NFL, né, o Ken Newton, Harbaugh tava acho que o último clube, não foi Peyton voltou pro Panthers, mas ficou muito famoso no Panthers foi MVP no Panthers tenta ler a legenda desse cidadão é um... um... Tenta ler. Abre lá o Instagram desse cidadão, tenta ver o que, que ele escreve. Eu não sei, mas as fotos são bacanas. E tá assim, Ih. sabe
2: o que é o mais <risos> maluco lá. disso? Que o Tony Ferguson não me parece um personagem, parece que é dele mesmo. Não, é né? ele mesmo é. ali,
0: 100% Tem tempo. um
2: negócio de é, mudar sempre de opinião porque alguns dias ele tava elogiando, tava falando bem do, do Charles Dubron, criticando o Daniel Cormier por conta disso, inclusive, por conta do, da, da polêmica com a balança e agora já dá uma declaração dessa. Então não dá pra entender muito a linha ele é, intenso, ele, é
0: intenso, ele é intenso, cara. Quando é. um dia que você for, você tem que ser mais intenso, carpedia, entendeu? Ele acorda um dia e pensa assim: vambora, acorde, seguinte mudou de ideia, não tem vergonha, muda de ideia, entendeu? Também é, um, é um grande, uma grande habilidade você saber mudar de ideia, é uma coisa,
2: requer humildade. O Mahachev mais uma vez pediu a luta aí contra o Chares, é, avaliou a situação da categoria, falando que é o único que ainda falta pra enfrentar o Charles do Bronx, e segundo ele, dominaria o brasileiro no grappling, tá? Colocaria pra baixo, cansaria e finalizaria ali mesmo. Enfim, a gente sempre tá falando sobre essa possível luta, né, entre o Maratiev e o Charles Bronx. mas vocês acham que esse tipo de declaração ajuda ali pro Russo conseguir essa disputa contra o Brasileiro? Tá falando muito, hein? Fala, fala, um, fala um
0: bocado, né, fala um bocado ele. O, tudo, o, o humildol que eu não receitei pro Ferguson, eu vou estar tá passando aí a receita por macaxeira, certo? Pra ele tomar, pra ele dar uma aliviada aí, eu tenho certeza que tá ficando tenso, tá precisando tomar uma dose extra de humildol. Pelo amor de Deus, gente, fora, fora que o Ali Abdelaziz outro dia não twitou que o Charles do Broncos não merece não merece disputar o Cinturão. Gente, pelo amor de Deus, Caralho gente. De pelo essa, amor né? de Deus, gente. Alô. Alô, acorda. Mas falando exatamente da, da declaração do Makachev, deixa eu falar que fale, entendeu? Porque ele, também não é um cara que, que pegou todas as oportunidades que teve, né? Correu do, do Rafael dos Andes, falou que ia pegar a luta depois não pegou. Ficou bem na foto, né? Então, apesar de eu respeitar o MMA do Macachev, apesar de respeitar o Prince né, do, dos Nurmagomedovs da vida? Pô, pelo amor de Deus, gente. Acorda pra vida aí. Pelo amor. Cara, sabe uma coisa
1: interessante? É, é porque o, o, o Mahachev ele tá fazendo a mesma historinha que fez Justin Gate e Michael Chandler. O, o poder foi até mais respeitoso do com o Charles do Bronx. Mas é a mesma coisa. Falando de cara e não tem funcionado. Mas assim, vocês já pararam pra pensar o que, que pode acontecer com a carreira do Mahachev se ele perde pro Charles do Bronx? Porque ele foi adiantado ali no, no, no peso leve. Se ele vai e perde essa luta, vamos supor, o Charles finaliza no primeiro round. O que, que você vai fazer com o Magatiev a partir dali? Ele, ele, ele tem, eu acho que toda vez ele tem que ter sim, confiança, porque ninguém vai chegar e falar assim, ah, eu acho que eu vou perder Vai tá com o Conor? É, não, pois é, ele vai começar a fazer luta de, de resolver o um problema do, do Khabib aí pro, pro resto da vida, porque, cara, ele, ele tem que ter sim essa confiança pro, no, 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 ele não vai chegar e falar ah, eu acho que ele vai ganhar de mim e tal, ele não, mas espera aí também, né? A gente tá falando de um cara que tem provado a cada luta uma sequência incrível, dono de recorde na categoria, me ajuda aí também, aí não, Vem o, o empresário fala que Charles não merece o cinturão. Como assim, cara? E, e, isso nem é, é a torcedor brasileiro falando isso aí é números. Você abre ali o histórico recente do Charles e fala: tá aí, cara. Se você não quer acreditar, então desculpa. Tem não que ter alguém pra sentar ali dor. com Ali,
0: né? Tem que sentar Tem. do lado ali. Oh, amigo, fala, vem, cara, você trabalha vem, com vem.
1: isso. Você não pode falar, não, isso não, calma. Você
0: trabalha com isso. Não Exatamente. pode, fica
2: feio. E o que me chamou a atenção dessa declaração também do Mahatchev é que ele falou: ah, eu tô treinando com o Khabib a vida inteira, então não vai. Vai ser o chão do Charles do Bronx que vai me assustar. Mas, gente, é o, o homem a ser batido hoje, o maior finalizador da história do UFC E ele até citou, né? Falando: Ah, os outros que o que o Charles é, conseguiu passar não eram da luta agarrada, eram no chão, mas aí a gente pega o Justin Gate, o cara ó oh, américa com qualidade máxima, e que tem a mão mais pesada do, do que o Mahachev, assim como o Dustin Poirier. E aí, ele não vai querer trocar? Ele vai pro chão contra o maior finalizador da história do FC? Veremos, né? Não,
1: é assim. Ele ele tem a qualidade? Poxa, ele, ele tem qualidade. A gente também não vai ser hipócrita aqui de falar que o, que o Mahatjev é um lutador ruim. Mas ele, ele ainda é uma incógnita de falar, olha, como vai ser? O, o, o Shimaev provou contra o Gilbert Turin ser um excelente lutador. O Mahatjev ainda falta esse salto. É. Provavelmente esse salto dele vai ser por uma disputa de cinturão. Aí a gente vai ver mesmo do que, que ele é feito. Tem andar com o Habib, beleza. Mas assim, é, pode dar polêmica aí, isso que eu vou falar, mas quem garante que o Habib venceria o Charles do Bronco? Olha... É, é uma coisa que a gente não vai saber. A gente não vai... Eu queria muito ver essa luta... Do, do Bronx mesmo falou mão que por nunca mão, hein, mão por mas, mão, mas é Mas é, é uma coisa tão assim, porque o, o Charly mesmo falou que a vantagem dele era disputar o cinturão contra o Khabib. Saiu, infelizmente pelos motivos, né, não foram os motivos esportivos que fizeram o, o Khabib largar o esporte. Nessa luta não vai acontecer. Então, ele, ele quer jogar com a fama do, 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 do treinador, mas não é assim, bem assim que as coisas funcionam, né? Um é um, o outro é outro. E, e outra coisa também, se a gente olha o histórico do, do
2: Mahatchev, eu até falei em outros podcasts lá já, eu não acho que ainda ele tem a é credencial pra disputar o título, sabe? Os nomes que ele enfrentou e venceu muito bem, claro, são nomes que... Bob Green não é ranqueado, por exemplo. Passou o carro, mas não era ranqueado. É, foi o uma top...
0: situação ali, né? Foi um... É,
2: não, mas não tá ranqueado, né, Thais? O, o, o Thiago Moisés era top 15 e o único top 10 que ele enfrentou foi o The Hulk que tava na fase ruim. Então precisa de mais uma luta, faz mais uma luta ali. Eles até colocaram já no top 5 da divisão sem enfrentar um, um top 10 legítimo, né? Um top 5 legítimo, então faz contra o Benio Dariushi, casa e passe o carro, que eu acho inclusive tem condição para isso. Aí sim ele enfrenta o Charles do Bronco, mas não agora, né? É, vamos
0: com calma, né, torcedor? Segura aí, vai
2: devagar. Ah, tá, tem sim, vale o pessoal conferir, tem é, novidades sobre o caso do Caim Velasquez, né? Não Bom conseguiu aí. mais uma vez é, a fiança, né? teve a fiança negada pelo, pelo, pelo condado do, de, de Santa Clara, nos Estados Unidos, e agora espera outro julgamento pra saber se vai ter algum acordo ou se vai realmente para tri, tribunal. Então vale pessoal entrar superlutas.com.br pra ferir. Mais informações
0: lá no superlutas.com.br Muito obrigado Igor Ribeiro. Vamos agora para a agenda desse próximo final de semana, porque pouco se falou, mas é Chechel Week, hein? Xexé Week, Michel Pereira e Pãozinho é nesse final de semana. Vamos falar sobre isso agora. Vamos começar na sexta-feira porque teremos a realização do Eagle FC 47 com o brasileiro na luta principal. Falamos aqui no podcast. O ex-campeão do UFC Júnior Cigano, estreia na companhia contra o outro antigo UFC, outro ex-Ultimate e Organo de Castro na luta que encerra o evento. A luta co-principal também traz dois veteranos do UFC. Thiago Silva vai emitir forças contra Hector Lombard. Ainda tem mais Brasil? Tem mais Brasil. Alexandre Ameida, o Alexandre Capitão, o ex-PFL e WSF. O Amazonense enfrenta o Roosevelt Roberts, outro também que passou pelo UFC. Olha só, só gente de renome e gabarito. O primeiro brasileiro a subir no cage foi, será o Rony Marques, atleta rodado também pelo UFC atirador de PFL vai encarar o Red Penha no card preliminar. Então, um brasileiro para burro nesse jogo, UFC 47 sexta-feira, que tem previsão de início para as 7 da noite com cobertura também do superlutas.com.br. Não marque bobeira, acesse. No sábado, tem o quê? O FC Vegas 55, cara. E olha, não dá para perder o costume porque todo sábado praticamente do FC Vegas e agora novamente tem Brasil na luta principal. Eu tava com saudade? e Vieira faz o segundo main event consecutivo e depois de superar Tate ela tenta bater em outra ex-campeão dos galos. Agora, a aluna de Dedé Perdeneiras vai medir forças contra a Holly Holm. Na luta cor principal, um duelo que promete emoção, cara. Michel Pereira, o chechel o paraense voador, vai enfrentar Santiago Pozinibio, o argentino, gente boa. E é uma luta que não pode piscar, irmão. Falando sério, vai ser fogo no barril. O evento também trará um confronto entre brazucas. Representantes do peso palha, Poliana Viana, vai enfrentar a Hit no card principal. No preliminar, teremos Jair Tomalhadinho de volta. Falamos sobre ele também aqui durante a live do Super Lutas, vem acompanhar a gente toda segunda-feira às 7h30, mas o Malhadinho está de volta promessa dos meio pesados, agora sobe de peso, pro peso pesado, para enfrentar o Parker Porter, também no card teremos Felipe Cabocão enfrentando Chase Hooper, teremos a cobertura desse card do UFC Vegas 55 ao Vivaço aqui no YouTube do Super Lutas com a nossa tradicional live de segunda tela React, além do site Super Lutas além também dos vídeos de resultado e análise do Laerte, cara, não marque bobeira consuma Super Lutas, é gostoso demais eu sou Tasso Doria, estive na companhia de VH Zaga Igor Ribeiro para esse episódio e a edição fica por conta dele. O aniversariante da semana, o tricolor, o bonitinho, o jeitoso, o piloto de motocicleta Igor Lessa. Espero vocês na próxima edição.